0: Vítám vás u lehce netradičního vydání východu českých výletů na vlnách Českého rozhlasu Pardubice. Blíží se advent a proto se dnes podíváme na ta místa v pardubickém kraji, která by vás mohla nalákat na své předvánoční akce nebo třeba výzdobu. Začneme na zámku ve Slatinianech. Pokračovat budeme přes Chrudim do krajského města. Podíváme se na zkoušku dětského sboru Juventus Cantans, který už trénuje koledy. Dráteník Aleš Kulhánek naláká na ukázky svého řemesla a chybět nebude ani povídání s folkloristkou Kamilou Skopovou o tom, jak se slavil advent a Vánoce ve východních Čechách v minulosti. Příjemný předvánoční poslech přeje na Potučková. Východočeské výlety dnes zahájíme velkolepě na zámku. Předvánoční, adventní, možná i vánoční prohlídky připravují na zámku ve Slatiněnech. A já se tedy ptám místního kastelána Jaroslava Bušty, jak to bude probíhat? Bude to standardní prohlídka vyzdobená vánočními stromečky, nebo jak to bude?
1: Vánoční, adventní prohlídky ve Slatiněnech se budou odehrávat na zimní prohlídkové trase, kterou jsme loni nově otevřeli. Nachází se v přízemí zámku. A bude vyprávět nejenom takový ten klasický příběh té zimní prohlídkové trasy, ale interiéry budou vánočně adventně vyzdobeny. A bude do toho povídání průvodcovského textu, budou přidány informace o tom, jak vlastně vypadaly takové adventní vánoční časy ve Slatiněnech před nějakými stolety, řekněme.
0: Slatiněny místní zámek byl rodinným sídlem Aursperku, takže skutečně tady probíhaly ty Vánoce a víme jak?
1: Víme to poměrně dobře, protože jsou dochované paměti Alojza Aursperka, synovce zdejšího knížete, a ten to tam krásně popisuje, jak takové Vánoce probíhaly. My musíme ale rozdělit Vánoce ve velkém, širokém rodinném kruhu a úzkém rodinném kruhu. Pokud to bylo ve velkém rodinném kruhu, tak se nekonali ve Slatíňanech, protože tolik lidí by se sem nevešlo. Ale konali se na zamku Žleby. Pokud se Vánoce slavili v úzkém rodinném kruhu, zvláště právě po období roku 1918, tak už byli Vánoce slaveny ve Slatíňanech, protože to bylo mnohem pohodlnější, modernější sídlo, které bylo možné přes zimu taky vytopit.
0: Bylo tady něco... Typického pro ty Vánoce strávené v rodinném úzkém kruhu?
1: My musíme mít na paměti to, že Auerzperkové byli katolíci. Právě v tom křesťanském duchu se odehrávalo slavení Vánoc. Vánoční stromeček byl nazdobený. To je věc, která určitě připomene i dnešní dobu. Čím bližtivější, tak tím zámečtější. A nesmíme si myslet, že to byly nějaké slavněné ozdoby a podobně to rozhodně ne. Dokazují ty i historické fotografie těch vánočních stromků. Vánoční dárky se nebalili. Nikdy. A to píše přímo novec na to vzpomíná, že to tehdy ještě nebyl ten hloupý americký zvyk zabalit všechno do papíru a ověšet cedulkami, abyste potom ten papír zase rozkubali a vznikly hromady odpadu.
0: Dnes jsou Vánoce zpěté hodně taky sídlem s takovým tím dostatkem. Zmiňoval se Alois třeba o Vánocích v tomto směru?
1: Bohužel ne. Bohužel se o něčem takovém nezmínil, aspoň tady v těch dokladech, které teď máme k dispozici. V jeho pamětech o jídle na vánočním stole není bohužel ani slovo. Ale rozhodně to bude opět spojeno s křesťanskou tradicí. Tak toho bych se asi odpíchnul, kdybych měl si typnout, co bylo na vánočním stole. Ale přímo žádné konkrétní doklady bohužel nemáme, takže to těžko říct.
0: Nicméně, teď už se dostaňme k tomu, kdy sem lidé můžou přijít na. T- ty adventní předvánoční prohlídky?
1: A My máme otevřeno v průběhu prosince, respektive otevřeno je i teď v listopadu, ale až od prosince začnou ty prohlídky s vyzdobenými interiéry. Bude to vždy ve čtvrtek, v pátek, v sobotu a v neděli. Na webu jsou konkrétní termíny kolem těch přímo státních svátků, kolem Vánoci to je trošičku jinak. A otevřeno bude vlastně až do konce roku, ještě máme otevřeno 29., 30. i 31. prosince přímo na Silvestra. No. A asi nebude možné očekávat nějaké silvestrovské sranda prohlídky, to určitě ne, <laughs> ale pokud někdo bude mít cestu kolem zámku, tak se do zámku dostane.
0: Ze Slatiněna se pak při předvánočním putování můžete vydat do nedaleké chrudimy. V rámci pořadu východočeské výlety zve ředitel chrudimské besedy Martin Dyttrt. Bude předvánoční Chrudim stát za to, abychom se sem měli podívat?
2: Určitě ano, protože Chrudim sama o sobě je nádherné město a když tomu přidáte vánoční výzdobu, vánoční atmosféru a všechny ty vánoční akce, které tady pořádáme, tak si myslím, že by byla chyba sem nepřijet.
0: Když budeme konkrétní tedy, tak čím ten advent tady bude začínat v Chrudimi?
2: 27. v neděli, kde je vlastně první adventní neděle, začínáme rozsvícením Vánočního stromu, kde budou zpívat vlastně zbory a školkové děti a zároveň rozsvítíme ten strom a protože tady spolupracuje nejen město Chrudim a Chrudimská beseda, na té vánoční atmosféře, ale i muzeum loutkářských kultur a regionální muzeum, tak je tam ještě rozsvícení anděla přání, to je v Břetislově e, ulici, takže to bude zároveň právě s tím rozsvícením vánočního stromu a také rozsvítíme Betlem na divadle, který vlastně byl loni novinkou, ale to s tom budeme pokračovat.
0: Co to znamená anděl přání?
2: Je to nádherná postava vlastně svítícího anděla, kam každý může přinést své přání a tam vlastně na ty křídla ho zavěsit.
0: Tak to bude 27. v neděli, pokud už to někdo nestihne. Přímo ten den, tak co dál se bude dít tady?
2: Jak už jsem říkal, ta spolupráce s těmi institucemi vyústila i v tom, že jsme vytvořili takovou mapu vlastně té Vánoční chrudimy. Takže kdo se bude chtít projít po chrudimi a vidět ta rozvícená místa, jako je Vánoční strom, Anděl přání, adventní kalendář v oknech muzea, tady v té vlastně budově, kde teď jsme, nebo ten betlem na divadle, tak může si na informačním centru nebo i na jiných místech vyzvednout právě tuhle mapu, to a tam uvidí i ostatní akce, jako jsou pohádky pro děti, Vánoce v zahradách a tak dále a tak
0: dále. Mě ještě zaujal adventní kalendář v oknech muzea. To mě musíte popsat.
2: Je to v podstatě obdoba toho kalendáře, který si kupujeme, kupujeme dětem s těmi okýnky 24, kde jsou čokolády. Tak my jsme vlastně před třemi, čtyřmi lety, třemi lety zjistili, že vlastně tady v muzeu na té budově máme 24 oken. Takže jsme vymysleli takový světelný adventní kalendář a každý vlastně den od toho 1. prosince se rozsvítí každé další okno. A toho 24. Ho svítí 24 číslic z těch 24 oknech.
0: Je něco letos v chrudimi, co se bude dít poprvé, nějaká novinka. Nebo čerpáte z těch tradic z minulých let.
2: Většinou čerpáme právě z těch osvědčených, které se snažíme rozšířit. Vlastně ty Vánoce v zahradách, které trvají od 19. prosince celý týden vlastně, až do toho štědrého dne. Tam rozšířeme hlavně tu světelnou výzdobu, kde když přijdete do těch klášterních zahrad, tak letos tam pokud to dobře dopadne, budou dvě novinky, ty nebudu teď ještě prozrazovat, ať nalákáme lidi, ale samozřejmě ty světelné ozdoby, to místo pro focení s nápisem chrudim a další věci v těch klášterních zahradách budou. A jak říkám, máme snahu rozšířit o další dvě světelné výzdoby, tak uvidíme, jestli to všechno dopadne.
0: Jak probíhá Silvestr tady v chrudimi?
2: Silvestr je tady v poklidu, protože dřív tady teda silvestrovské řeknu ohňostroje byly, ale teď jsme toto přenechali spíš soukromým subjektům a my ohňostro jako město děláme 1. ledna 2023 od 5 hodin v klášterních zahradách.
0: Posloucháte pořad východočeské výlety dnes v netradičním předvánočním vydání. O tom, jaké byly rozdíly ve slavení adventu v minulosti, teď s folkloristkou
3: Kamilou Skopovou.
0: Mě zajímá, jestli byly nějaké adventní nebo vánoční tradice typické pro východní Čechy.
3: No, nedá se říct asi, že to bylo typické. Víte, co ono? Je to vždycky odvislý od takový určitý úrovně ekonomický. čili kolem těch pardubic byli bohatí sedláci, ale třeba tam nahoře na vysočně kolem Hlinska, tam byly ty lidi velmi chudí. A bych řekla, že na nějaký velikanský slavení ani nebyl čas, že, když bylo hospodářství. Ale samozřejmě, že hodně se ty tradice udržovaly třeba v oblasti takového toho hádání na budoucnost, že Ty věžby nebo mladý na lásku a tak, takový lety, tak to jako se udržovalo, protože to nic nestojí, že Je to chvilička. A co konkrétně se tedy dělalo? Děvčata třeba klepali na korník. A když se první vozval kohout, tak se mohli vdávat, když lepice, tak zůstali ještě u maminky, nebo nabrali polínka po paměti v dřevníku na opalce donesli ke kavnům, tam to přepočetli a zase sudej počet znamenal svatbu, lichej zůstanou ještě u maminky, no, nebo házely šlubky, třeba voloupaly z jablíčka šlupku, co nejdelší, házely přes rameno dozadu a když ta šlupka vlastně na zemi udělala nějaký tvar určitý třeba nějakého písmena, tak to mělo být písmeno začáteční jména toho jejího nastávající a takovýhle prostě hezký věci. A je zajímavé, že tohle to dělali už na svatý Ondřeje 30. listopadu, čili vlastně v začátku adventu, protože Ondřej to je patron zamilovaný, takže se to dělalo tyhle ty věžby na lásku se dělali na smatýho Ondřeje. Co se dělalo potom na Vánoce? Opravdu na ten štědrý den. Ona, co se týkalo třeba zdraví rodiny, úrodu, to se dělali takové ty hrničkový věžby, nebo třeba hospodář zatknul jakoby nůž do trámu a z jedné strany převázal Vánočku, z druhé strany skývu chleba a kdo rána, která strana toho nože zrezatila, tak podle toho hádal na příští úrodu třeba žita a pšenice. Že? Vánočka bílá je z pšenice, je ze žita, takže takový různý, nebo se rozdělala cibule na 12 mističek, malinko se to jako posolilo a která ta mistička dala víc vody, tak to bude deštivý měsíc, takhle jako hádali na počasí a tak no. Jak Tedy to vypadalo z těch bohatých pardubecích. To je zajímavé, že se právě ta mentalita těch lidí lišila. Oni na to měli prostě ty pardubáci. Žil. Tady bylo zvykem, že třeba ten bohatý sedlák si zapaloval fajvku bankocet. To byly první papírové bankovky. Žil. A On si v hospodě zapálil prostě fajfku tou jako On na to měl. A velmi brzo odkládali vlastně původní lidový oděv, nahrazovali ho městským oblečením. Pokud byli v kroji, tak měli velmi nákladný už dovážený nikoliv jako ručně tkaný doma jako to bylo třeba na tom horádsku. A samozřejmě i ta strava, že pošelhávali po Vídni a po Francii tak se jako dělali i ty recepty vlastně, třeba i měli šneky nebo всякий takový jako prostě jídla, které byly na venkově vlastně úplně neznámí. Od kdy se jí u nás kapr? To se jí velmi pozdě, protože ta ryba byla nedostupná těm lidem běžně. Tyhle ty všechny záležitosti byly víceméně meziváleční. Teď ono vlastně když vezmeme ta i ten stromeček je záležitostí v podstatě Konce 19. století, že až někdy 1890. Ten stromeček začínal pronikat do domácností. Předtím to byla výsada jako šlechty nebo nějakých velmi zámožných rodin a to jenom zřídka, kde na zámcích, nebo tak se zdobila ta jedla, jinak ten stromeček nebyl, byly jesličky vždycky pod stromečkem.
0: A je nějaký zvyk, který máte pocit, že se udržuje ještě dneska a má ten prapůvod v té historii.
3: Běžně to bylo další věštění, že ty lodičky překrání jablíčka si myslím, že se udržuje ještě let, kde v domácnosti, že si to jablíčko překroje. Jinak se ty vzdyky už jako víceméně nedodržují. Málo kdo ví, že koledy jako takový, že se prostě nespívaly. Na svatého Štěpána byla první koleda, že osvato A předtím, kdo koledoval, tak byly jenom takový ty obecní slouhové, obecní pastýř, ponocné, který vlastně koledovali na štědrý večer pro svoji rodinu, chodili třeba i s dětma, tak jak to malovala Lada, že a dostali housku, vánočku, lahé Rosolky a nějaký třeba penízky. Ale normálně koleda, jako prosebná koleda, ta byla od toho Štěpána až do třech králů. To se smělo koledovat. Ale o adventu se vždycky zpívaly jenom dorátní písně, nešpory večer, písně o narození páně, o paně Marii a tak dále, ale nebyly to koledy, které by vyprošovaly nějaký kolední dar. Ale posloucháte
0: pořad východočeské výlety, se kterým se v tuto chvíli přesouváme do krajského města. Podle Martina Karase z magistrátu bude i návštěva Pardubic zcela jistě stát za to. Dali by se považovat předvánoční Pardubice, tak jak se připravují za místo, ať už pro Pardubáky, kteří bydlí třeba v okrajových částech a nebo pro někoho úplně jiného z jakéhokoliv konce Pardubického kraje, za místo vhodné pro výlet?
4: Rozhodně Pardubice před bude budou stát za návštěvu těch aktivit zde proběhne celá řada, ať už to jsou tradiční vánoční trhy na Pernštejnském náměstí, tak další doprovodné akce.
0: Ty trhy budou vypadat jak bude to tak jak jsme je znali před covidem, nebo tam bude třeba něco nového letos.
4: Ten formát je v principu takový, jaký byl před covidem, to znamená konečně s tou dvouletou pauzou teď proběhne tradiční trh se stánky s rozličným sortimentem, ať už gastronomickým, negastronomickým, můžeme se tam těšit na Olíbený vláček pro děti můžeme se těšit na promítání pohádek na velkoplošné obrazovce. Letošní takovou drobnou novinkou je Fotopoint, kde si můžou návštěvníci udělat fotku z našeho krásného náměstí.
0: My natáčíme samozřejmě s předstihem, takže v tuto chvíli tam už na prnštínském náměstí stojí zatím neozdobený strom. Tak jak to bude s ním, s tím rozsvěcením?
4: Právě probíhá teď zdobení toho stromu a ten bude rozsvícen v neděli 27. listopadu v 17 hodin, přičemž se jedná o takové opravdu slavnostní zahájení těch vánočních trhů, včetně následného koncertu orchestru Jaroslava Ješka a dalšího doprovodného programu.
0: To podium tam bude stabilně celý ten adventní čas?
4: Pódium bude po celou dobu trhů umístěné tam, kde jsme na něj byli zvyklí s tím, že kulturní program na něm bude probíhat ve vybrané dny. Konkrétně je možné ten program v té podrobnosti nalézt na webu pardobickévánočnitrhy.cz.
0: Tak už jsme zmínili jeden koncert, ale určitě tam máte ještě nějaké, které stojí za zmínku.
4: Já bych ještě připomněl akci, která není úplně koncertem, ale je to velmi oblíbená akce a to jsou zelenobranské čertoviny. 5. prosince se můžeme těšit znovu na spoustu čertů a vše, co k téhle tradici v Pardubicích patří a co se týká té hudební kulturní vložky, tak opět se vracíme k tradiční akci na štědrý večer v 11 hodin. Proběhne štědrovečerní zpívání a uslyšíme opět rybovům šivánoční.
1: Hej mistře, staň mistře,
3: na jasnost,
0: Když se ještě vrátím k těm stánkům, které tam budou, říkal jste, že to bude od jídla přes nějaké tradiční věci, vybíráte jako pořadatel, kdo tam bude s jakým zbožím?
4: Výběr sortimentu má na starosti právě pořadatel, který ty trhy pořádá na základě koncesní smlouvy. My jako město si stanovujeme nějaký poměr například gastronomických a negastronomických produktů. Máme smluvně ošetřeno to, aby tam neprobíhal prodej produktů, které k Vánocům vyloženě nepatří.
0: A teď, když trošku se odprostíme od toho Perničnického náměstí.
4: Já bych ještě zmínil jednu akci, kterou pořádá Turistické informační centrum, a to je akce s názvem Adventsmūní Perníků, kdy se podařilo domluvit s řadou kaváren v širším centru města na zapojení právě do téhle pěkné akce. Místní kavárny a cukrány si připravili pestrou ochutnávku perníkových specialit, které právě může návštěvník města ochutnat tím, že si projde centrum a navštíví tyto kavárny. A Konkrétní seznám a informace je možné najít na stránce adventsvuniparníku.cz
0: Pořad východočeské výlety vás dnes zve na nejrůznější adventní akce a svůj předvánoční program nacvičuje také Dětský sbor Juventus Kantans. zkoušce pěveckého sboru
5: Pardubický dětský sbor zbor
0: Vede ho zbormistře Zdeněk Kudrnka. We're dead, we're dead, we're so yes, už začínáte trénovat vánoční program. Dneska poprvé.
5: My už vánoční program cvičíme asi týden, protože po podzimním koncertu jsme odložili náš podzimní repertoár a nyní čteme a učíme se nové hlasy v našich nových skladbách, které budeme provádět na našich vánočních koncertech. Tento týden máme zkoušku, kdy čteme další čtyři, pět nových věcí a o víkendu se sejdeme v základní umělecké škole na soustředění, kde ty skladby dopilujeme, docvičíme a pak už v podstatě na konci listopadu, kdy začíná advent, tak prosím Což bude víceméně pro nás koncertní.
0: Takže máte necelý měsíc na to, abyste to nadcvičili. Stačí to? Kolik máte písníček nových?
5: No, budeme mít tak hodinu repertoáru plus rybovůmši vánoční té další tři čtvrtě hodiny. Na koncertu budeme zpívat i s orchestrem Barokosem pre Giovane, ten koncert bude 26. prosince a tam máme ještě jiný repertoár připravený přímo pro tento koncert, tak je před náma spousta práce.
0: Jaká písnička třeba vaše vánoční je nejoblíbenější? Tak taková klasická vánoční písnička naše se jmenuje Brusič mráz", to je taková naše pecka. To máme všichni nejradši. A i letos bude v repertoáru. Já doufám, že jo, určitě bude. Pan sbormistr kýve hlavou, že ano. Tak to jsem ráda, určitě se budeme těšit na ní. Kdy vás čeká úplně první koncert teďka s tímhle s tím repertoárem, můžeme pozvat?
5: 8. prosince zahajíme naši koncertní sezónu koncertem s vašeho Patejdlem. Bude to v Domě hudby, v Sukově síni a my tam společně s ním vystoupíme s jeho programem, ale zároveň tam budeme mít prostor i preznávání náš pardobický dětský sbor, takže tam budeme mít i náš blok vánočních písní. Chtěl bych tímto pozvat posluchače, bude to jistě zajímavý zážitek a budeme se těšit, že se shledáme na našich dalších koncertech.
0: Tak vaši Pateidl to je určitě známé jméno, to by vám mělo přitáhnout posluchače.
5: My jsme tam pozvaní jako hosté, takže se budeme těšit, jsme rádi, že nás oslovili a je to pro nás další nová zkušenost a budeme se na ní těšit.
0: Východočeské výlety dnes zakončíme pozvánkou na tradiční ukázky řemesel. Předvánočních a adventních akcí se bude s ukázkami svého řemesla účastnit také známý pardubický dráteník Aleš Kulhánek. Už se nějak chystáte? Jsou potřeba vůbec z vaší strany nějaké přípravy?
6: Nedělám jenom dráteníčinu, ale těch řemesel Vánočích mám asi deset, s kterými jezdíme, takže přípravy musí být. Pak když to dítko nebo i ten dospělej přijde, dostane něco hot, to znamená, když děláme třeba drátění úzdubí, jak dostane ze silního drátu udělaný tvar hvězdičky, zvonečku a pak se doplítá slabým drátkem a korálkama, je to u více do těch řemesel, takže nějaká příprava tam musí být.
0: Takže to nebudou jenom vaše ukázky, ale můžou se zapojit i návštěvníci.
6: Tak já to mám tak, že vždycky je dobrý do toho ty lidi vtáhnout, protože to, že se podívají, je dobrý, ale to, že si to vyzkouší, to je neocnitelný a je to vždycky zajímavější pro pro ty lidi. A myslím si, že by to tak mělo být. Říkal
0: jste, že drátejní čina je pouze jedním z řemesel, tak co tam bude za další ukázky?
6: Těch řemesel je zhruba 10, takže třeba máme 120 let starou navěčku na navění provazů před Vánoci, jak nebudeme dělat klasický provazy, ale děláme chlupatý, aby to mohly být tak jako vánoční řetězy na stromeček, potom tam bude... Ta drátenická dílna, potom samozřejmě nejvíc tradiční, co je pro Čechy ručně foukané kouličky skleněné, které si děti vlastně pomocí lepidla a třpitek zdobějí. A potom takového, co je hodně zvláštní, třeba mačkárenská dílna. Co je víc do takové kreativy a je to novější, tak třeba z notového papíru děláme vánoční ozdoby, ale samozřejmě bych to nebyl já, takže já scháním přes 50 let starý notový papír, takže starý ze notový notový papír a z toho vlastně děláme 3D vánoční ozdoby.
0: My jsme tady u vás v dílně, můžete mi ukázat, co třeba právě připravujete na ty Vánoce?
6: Teďka momentálně tady třeba mám to mačkaný sklo, protože asi když jsem řekl mačkárenská dílna, tak 90% lidí vůbec netuší, co to je. Takže je to sklo. Přesně tak. Mačkáři byli druh sklářů, který měli takový kleště, můžeme se na ně podívat.
0: Jak to jsou pořádné
6: kleště. Vlastně jsou to metrové kleště a na konci mají formu a protiformu. Sklo se taví zhruba kolem 1000 stupňů od 900 do 1200 stupňů podle toho, co to je za sklo. A vlastně, když nažavíte sklo, tak to pak umáčknete v těch kleštích. Samozřejmě, tohle to děláme pouze experimentálně a spíš v létě, v zimě. Ty rozdíly teplot jsou špatní, ono teda i v létě. To, co umačkáme, tak 30, maximálně 50% se povede. Samozřejmě, ty kleště bereme sebou i v zimě a jenom nemačkáme. A vlastně máme tam tu ukázku, že nejdřív si ty návštěvníci kouknou, jak se to vyrobí a pak z těch vyrobených kousků si dělají vánoční ozdoby, hvězdičky, a další věci.
0: Když půjdeme už po konkrétních akcích, kde tohle všechno můžeme vidět a můžeme si to vyzkoušet, tak můžete pozvat?
6: Určitě vás můžu pozvat do Pardubic na Perčnický náměstí na Vánoční trhy, kde budeme mít čtvrtky řemeslní, kde každý čtvrtek v podvečer budou dvě řemesla a máme to 1.12. 5.12. v pondělí to budou čertoviny, to znamená, tam ale bude tak jedno řemeslo, mm. tam budou andělé učit psát děti husím brkem a budou si psát dopis pro Ježíška, takže mm. to bude taková vsuvka. A potom je to 8. a 15. A 12., kde budou vždycky po dvou řemeslech a samozřejmě každý týden budou jiný dvě řemesla, takže když přijdete každý čtvrtek, vyzkoušíte si něco jiného.
0: Pozvánkou do centra Pardubic končíme dnešní vydání východočeských výletů. Příjemný a klidný adventní čas přeje od mikrofonu Milena Potůčková.